0: Witaj w podcaście Kraków Green Film Festival. Dzisiaj o śladzie węglowym rozmawiam z.
1: Małgorzata Wernicka, jestem ekspertką w zakresie śladu węglowego, analiz, weryfikacji yy, i wszystkiego, co ze śladem węglowym związane.
0: Proste pytanie: czym jest ślad węglowy?
1: Yy... Żeby prosto na to odpowiedzieć, to tak naprawdę to jest taka waga wszystkiego, co mamy dla środowiska. To jest całkowita ilość wszystkich gazów cieplarnianych dotyczących każdej rzeczy, każdego produktu, usługi czy działania jakiejś firmy, która, która funkcjonuje na świecie. Set węglowy to jest jakby taki ciężar dla środowiska każdej rzeczy.
0: Czyli jak rozumiem, ta polska, a w zasadzie angielska nazwa carbon footprint tutaj trochę przekłamuje, bo skupiamy się na węglu.
1: Tak, 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 przekłamuje zdecydowanie, bo oczywiście wynik podawany jest w ekwiwalencie dwutlenku węgla, ale jest to całkowita yy, jakby suma wszystkich gazów cieplarnianych, jakie, jakie istnieją.
0: I warto hmm. to mieć e, oczywiście z tyłu głowy. Powiedz mi, czy uważasz, że informacja o śladzie węglowym powinna znaleźć się na przykład na opakowaniach albo etykietach produktów, które kupujemy?
1: Koniecznie, koniecznie. Jak najbardziej. E, bardzo mocno wszyscy teraz e, jakby specjaliści od śladu węglowego, eksperci na całym świecie e, działają w tym temacie, lobbują, promują dość mocno, bo jakby wielkość śladu węglowego na produkcie, czyli takim najprostszym czymś, co może kupić każdy z nas, e, byłaby podstawą podczas wyboru. Tak? To, to jest bardzo istotne, działamy nad tym. Mam nadzieję, że niedługo wszystkie produkty w sklepach taką, taką wartość będą miały.
0: Dobrze, czyli tak naprawdę posługujący śladem węglowym wszystko możemy sprowadzić do liczby, która będzie informować nas o tym, jak dany wybór zakupowy konsumencki obciąża środowisko. Jakby, czy dobrze rozumiem?
1: Dokładnie, tak. tak, tak, okay. dokładnie, tak,
0: Czy możemy podać więc przykład, który namaluje nam jakiś rząd wielkości, licząc ślad węglowy dla na przykład, analogicznych produktów?
1: Te różnice mogą być, mogą być diametralne i proces jest bardzo skomplikowany, dlatego że nie bierzemy jakby tylko wycinka produkcji. Bierzemy od początku, zgodnie z metodyką, to, jest, to się mówi od kołyski do bramy albo od kołyski do grobu, więc łącznie z surowcami mineralnymi, które są pobierane do produkcji danego tworzywa czy innego jakiegoś dobra, razem z utylizacją często i tutaj... No i, no i przerobem i całą technologią i procesem produkcji, więc, więc ciężko jest to tak, tak jednoznacznie określić, bo tutaj też tak naprawdę daleka bym była od uśredniania i porównywania, bo dla każdego produktu i każdej firmy to mogą być zupełnie zupełnie różne wartości. Nawet jeżeli, powiedzmy, firma A i B produkują ser żółty, to te sery żółte mogą... I niby jest taki sam, jak kupujemy w smaku, mhm. mogą mieć zupełnie różne ślady węglowe. Dlatego, że to zależy od, od dostawców, od tego skąd mają swoje półprodukty, od samego procesu produkcyjnego, od tego w jaki sposób transportują dalej do klientów, do sklepów. więc. Ym... Ciężko, ciężko mi jest tak tutaj teraz rzucić liczbą. Mm -hmm.
0: Rozumiem, tak oczywiście, powiem. oczywiście, ale myślę, że to jest jeszcze cenniejsza informacja niż, niż porównanie trzech liczb, e, więc zakładam, że nawet sposób, w jaki dojeżdżają do pracy pracownicy danego przedsiębiorstwa, czy dochodzą na piechoty, czy jadą rowerem, czy jadą po prostu każdy swoim własnym klimatyzowanym dużym słowem. myślę, że absolutnie to wszystko będzie składać się i dokładać te małe cegiełki do ostatecznego śladu tak. węglowego. E... Tak,
1: bardzo, bardzo i akurat tutaj Dobry, dobry temat też poruszyłeś dlatego, że transport i do, sposób dojazdu pracowników do pracy bardzo mocno może zwiększyć lub, lub obniżyć staw węglowy dla organizacji całej. Więc tutaj jakby wspieranie czy, czy promowanie też bardziej no powiedzmy ekologicznych rozwiązań. Nie mówię, żeby wszyscy jeździli rowerem do pracy, no bo często jest to niemożliwe, ale właśnie środkami komunikacji miejskiej, czy chociaż więcej osób w jednym samochodzie w ten mhm. sposób na redukcję.
0: Okej, okay. mam takie właśnie trudne pytanie, gdyż poruszamy się trochę po, po obszarze trudnych pytań. Ostatnio mhm. się zastanawiałem w czasie gorącej, burzliwej, rodzinnej dyskusji i zastanawiam się do dzisiaj, kto miał rację. Chodzi o szacunkowy ślad węglowy, obciążenie dla środowiska. Mhm. Dla sytuacji zakupu samochodu, co będzie lepszym dla środowiska wyborem? Uratowanie od kasacji 15 piętnastoletniego diesla czy zakup, a więc wyprodukowanie, najbardziej mhm. ekoelektrycznego samochodu i w każdej symulacji jeździmy samochodem przez 5 lat? R e,
1: czy tak, da się to jest, to, jest, to jest trudne pytanie, to, e, to prawda. E, ja bym była skłonna tak na szybko powiedzieć, że jednak uratowanie tego starego diesla jest, byłoby nie lepsze. <laughs> byłoby lepsze niż wyprodukowanie nowego super Eko, bo do tego, też, do tego tematu też jest sporo wątpliwości. Wiedziałem, wiedziałem. I... Wiedziałe.
0: Dzięki. Dzięki za potwierdzenie. Więc Także radę.
1: jeżeli stoisz przed takim wyborem, to jeszcze, jeszcze pojeździ.
0: To znaczy, żebyśmy się zrozumieli, nie mam diesla, nie stoję przed takim zakupowym wyborem. Jeżdżę rowerem po mieście, ale myślę, że to nie jest tak proste, jak przedstawia nam się to często w reklamach.
1: Tak, bardzo często, dokładnie. Ten zielony marketing, bardzo bardzo znana sprawa, też jest mnóstwo przykładów można by tutaj podać firm, które tak naprawdę w zupełnie nieprawdziwy sposób promują jakieś informacje o sobie, używając tego eko-marketingu, tego po czym jeżeli się sprawdzi, okazuje się, że wcale, wcale nic zupełnie takiego ekologicznego w firmie się nie dzieje, jest to tylko kwestia tego, że no ludzie teraz łatwo podchwytują wszystko, co jest prośrodowiskowe i łatwo powiedzieć, ale tak, tu należy się zagłębić i, i też trochę poczytać lub popytać kogoś. Nie wszystko to, co słyszymy, że jest ekologiczne czy dobre dla środowiska, takie rzeczywiście
0: jest. Czy masz jakieś rady dla nas, jak możemy zmniejszyć ślad węglowy w naszym codziennym życiu? Nie mówię tutaj tylko hmm. i wyłącznie o sytuacji transportu i kupowania produktów, ale czy coś nie. jeszcze o czym nie, nie.
1: W domu w domu możemy bardzo, bardzo mocno ograniczyć ślad węglowy, który produkujemy. To są bardzo proste rzeczy, ale takie, które, które zawsze przypominam, dlatego że o tym się mówi od dawna i, i wielu osób mogą umykać. To są takie sprawy jak odłączanie ładowarek. Pamiętajmy o tym, żeby nie zostawiać komputerów na zasilaczach, ładowarki od komórek. Bardzo dobre są listwy, takie rozgałęziacze, które można jednym przyciskiem włączyć lub wyłączyć, żeby one nie były ciągle na takim stand Jakby ograniczenie energii, zużycie energii w każdy, na każdy możliwy sposób. Więc wyłączanie światła, no, światła na czujnik ruchu, jeżeli ktoś ma taką możliwość. Decydowanie największy ślad węglowy każdego z nas jest na zużyciu energii szeroko pojętej. Więc oszczędzanie jej na każdy możliwy sposób. No także kupowanie teraz sprzętów, tak? Już mamy możliwość za niewielką dopłatą, a często nawet bez dopłaty kupić A, już niedługo nie wiem ile mhm. tych plusów będzie i to naprawdę też bardzo redukuje naszą, każdego z nas emisję śladu węglowego, więc takie proste, proste czynności. Oczywiście też bym tutaj chciała bardzo mocno poprosić o prawidłową segregację odpadów, przez każdego z nas w domu to też zmniejsza nasz ślad węglowy. Zużycie wody oczywiście, ale to już wchodzimy w ślad wodny. Także takie proste, e, proste działania codzienne, żeby wchodziły nam w nawyk.
0: Da się jakoś pomóc w podejmowaniu tych... Y decyzji środowiska, znaczy wpływających na środowisko. Mam tutaj na myśli sytuację, czy bardziej opłaca się, wiem, że wchodzę w straszne detale, ale chyba trochę mhm. o to chodzi, czy ja bardziej to. opłaca się kupić listwę za 60 zł, co też pewnie jej wyprodukowanie wiąże się z obciążeniem środowiska, mhm. która przez no nie wiem, całe swoje życie funkcjonowania, dajmy na to 15 lat, przyczyni się do zaszczędzenia jakiej ilości prądu. To znaczy, czy istnieją jakieś kalkulatory, które pomogą w tych wszystkich trudnych wyborach?
1: Kalkulatory istnieją, to znaczy są różne i tutaj też należy, należy na to zwrócić uwagę, więc tak, takie darmowe kalkulatory, które gdzieś tam w internecie możemy znaleźć, to też są dla nas, dla, dla nas jakby pomocne, pomocne narzędzia. One oczywiście nie są bardzo dokładne, ale możemy też tam tego typu informacje uwzględnić, wrzucić i obliczyć sobie. Są też kalkulatory profesjonalne, to znaczy takie przygotowane przez już ekspertów zajmujących się śladem węglowym, dostosowane do konkretnego klienta. Tak naprawdę takie proste wybory za, za niewielką opłatą jesteśmy w, stanie, jesteśmy w stanie sobie przekalkulować. Także istnieją, wystarczy otworzyć się i poszukać. W internecie już jest wszystko.
0: Okay. A jeśli chodzi o twój green carbon kalkulator, czy to jest startup, <grym> czy to jest twój produkt skierowany do firm, bo znalazłem tak. informację, że zajmujesz się e, czymś takim.
1: To jest dobry research. Tak, <grym> e, tak. zajmuję się czymś takim, to jest startup, tak, tak to można ująć. Po wielu latach pracy na etacie postanowiłam zająć się śladem węglowym na dobre e, już, już na własną rękę razem z koleżanką, która też jest ekspertką w zakresie śladu węglowego, to jest produkt skierowany tak naprawdę do wszystkich. Oczywiście przede wszystkim przedsiębiorcy, jakby organizacje różnej maści korzystają z tego narzędzia, dlatego że mają obowiązek liczenia śladu węglowego, ale tutaj się nie ograniczamy i może z tego skorzystać także każda prywatna osoba, kto tylko, kto tylko chciałby ślad węglowy oszacować. Czyli ci, co muszą i ci, co by chcieli, mogą jak najbardziej z tego kalkulatora
0: skorzystać. Rewelacja. Green Carbon Kalkulator. Małgorzata Wernicka była z nami dzisiaj.
1: Tak jest. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: I zobaczenia na kolejnej edycji Kraków Green Film Festival. Mówił Konrad Bogusz.